0: 群雄逐鹿，总有棋逢对手。御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: ，来吧，诸位，新的一周啊又开始了，欢迎在周一的上午时分如愿收听山东交通广播开始全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的朋友啊。周而复始的工作呀，很容易让人产生这个思维僵化，有的时候你换一种思路呢，你会发现，哎，生活会更加的美好。何以证明嘞？举例。比如说，有一天晚上你被蚊子咬醒，但是你又懒得起来捉蚊子，你怎么去解决这个问题呢？你可以随手把你老公的被子掀开一个角嘛。是吧？生活更加美好啊！今天呢，咱们共同来讨论一下选车还有买车这个方面的一些问题啊！如果你最近看好了什么样的车了，不知道该从哪儿去下手了，或者您在观望一些什么样的新车型了，诸如此般和买车选车相关的一切内容，您都可以跟我们来探讨。直播热线有两路电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或零五三幺八二九二七零七零，还有各种呃收听啊，还有网络互动的方式啊。第一呢，您可以在广播搜索收听山东交通广播；第二呢，山东交广的微信公众号里边也可以收听收看我此刻的音视频的双直播，可以发送文字。问题。第三呢，节目以外，您可以在短视频平台或者微信公众号或者喜马拉雅的这个音频号当中，可以搜索关注“杨洋砍车”四个字。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，但是旁。砍大山了。砍，给我来留言。有收听节目的啊，有这个评论的，有给我留言的，有这有可以直接通过我的短视频平台可以加入到这个我的羊毛群的，还有通过微信公众号加入到我的车友微信群的，都可以。您自个儿去选择啊。今天呢，我们节目照旧有一个互动话题。说曾经有哪一款车让你只看一眼便清新难忘啊？这个叫一眼清新呐、啊。曾经有没有那么一款车让你只看一眼便清新难忘？最后选没选这个不重要啊！欢迎各位积极发言。节目最后呢，我依然将抽取三位朋友，可以获得江小红品牌的辣椒酱。另外还有一位最精彩的，可以获得我们节目推荐的清洁产品神采净然汽油添加剂一瓶。今天做嘉宾的是来自济南品佳二手车的实战评石老师，你好，铁哥。
2: 哎，呀，好，购车友好
1: 。很多新朋友可能不了解你啊，为什么叫腿哥呢？这腿上就仿就仿佛是穿了这个天然的护甲。我刚才说的那个掀被子、围魏救赵这招对你不好使，因为蚊子、啊、没处落脚，是也不是？嗯、呃，是，是好吧？哎，是啊。但是呢，这蚊子没处落脚，这没关系啊。你顺着这个思路，你可以延展。你比如说，今天你跟嫂子吵架了，哎，你到晚上你就故意开门半小时，蚊子快来是吧？然后晚上你悄悄的掀开他的被角。作为一份七夕节礼物嘛，你换个思路，你会发现生活很美好、
2: 哎。那这个可能第二天下来就非常不和谐了啊！哎
1: ，你不和谐，你继续开门一个小时。生活很美好，你你要你要你要朝着这个方向去选啊！咱们先说一下 BBA 在今年下半年的动作，随后解答各位在选车买车这个方面的一些提问啊。很多朋友都喜欢 BBA 是吧？他们各自呢都有一款新车在今年下半年将上市，呃，一个是全新的奔驰 C 级，本月底它就会亮相了，整体的设计从外观到内饰方面，那简直就是小 S 啊，不是那个小 S 啊，不是那个让人讨厌的小 S 啊。是那个小 S 级，两种外观设计，一个一个是行政立标版，另外一个是运动大标版。前脸设计不几个不太一样，那个行政立标呢是中国特供版本。据说有着浓郁的行政商务气息，我心想你你买一个 C 级，你还商务还浓郁浓郁的行政商务气，这是谁给做的词儿？这是。但是那个运动版呢？这个是很多年轻人他会去选的，就是黑色的蜂窝状的这种中网，哎，中间嵌一个奔驰的大标，那个讲究运动跟时尚的气息比较浓烈啊。全新代国产的 C 级呢，它暂时只提供长轴版，四米八八二的车长，两米九五四的轴距，这个轴距这个尺寸确实比现款奔驰要长出大概三十四毫米左右，空间肯定是不必担心。新了，内饰绝对是 S 级的这种内饰，但是它也不是说百分之百完全照搬过来那种风格。你比如说它，它配备了两块屏幕，一个是十二点三英寸的呃仪表盘。还有一个是十一点九英寸的一个竖置的中控大屏，竖置的，就是从结构上来讲像 S 靠拢了，但是也不是百分之百一样的啊。整个的科技感、那个档次直接它就上来了，而且车内还用了大量的翻毛皮了那种材料，钢琴烤漆的，就是指纹收集器的那种钢琴烤漆的这种装饰，确实是质感方面是提供的，呃，是这个提高的。动力方面呢，它有 1.5T 发动机加一个九速手自一体的变速器啊、呃、，1.5T 发动机配一个四十八伏，再加九速变速器啊、呃。第三种是 2.0T 发动机加九速的。变速器这么三套动力组合啊，动力咱们就就这个不用去讲了。呃，二点零 T 上会给你配 f o r m u d i c 的一个四域系统，结合现款 C 级来看的话，基本上也是四十万以上你才能买到一台二点零 T 发动机，四十万以下全是一点五 T 的嘛。反正你买个颜值、配置、豪华这个就可以了。您对于这个车是一个，包括它的这个消费群体是一个怎么样的评价呢？
2: 嗯，其实我觉得新款的这个奔驰 C 的话，这个 1.5T 配48伏轻混啊，这个最起码在动力方面的话，还算做了一定的这种提升这种情况啊。嗯、所以从整个这个车型风格来说的话，就是现在的奔驰 C 的话 ，C 级包括整体的外观内饰也好，风格上越来越接近那种 S 级的啊这样的一个我们叫家族式的这种这种设计啊，风格接近。对，但是从反观我们说以往的这个奔驰 C 级的这个呃销售或者这个车主来看的话，我觉得可能还是一些。女士啊，我觉得会会居多一些啊， oh. 这款车型。对啊，但是我觉得现在如果奔驰 C 的话，可以达到这种所谓商务范儿，嗯，我觉得可能就是一些潜在的一些，特别是些女士司机的话，可能这种风格未必喜欢啊，这种情况啊，嗯、是这样。啊，要的是这个豪华度是吧、就是？嗯、对，但是说是你说现如果现在把 C 级的话完全当款商务车，我觉得可能华张了还是。对，大部分人还是把它作为一个日常家用车为主，是吧？可能真的商务需要去的，<对>可能上上一级去了，是吧？对。所以我觉得可能现在奔驰这个 C 级的话，我这个定位跟社会有点模糊了
1: 。嗯嗯，反正就是给那种想买个 C 又觉得这个我得要个立标的就是那种，他准备了这个行政立标版
0: ，对吧？嗯嗯、
1: 给更多数的这个年轻朋友准备的还是这个运动大标版，它是这么个情况啊。嗯、所以结合这个售价来看的话，你就等吧，你就等吧，不然的话，你新车刚出来你买的话，你只能是奔着四十万。将办完五十万，你才能买一台二点零 T 的发动机，不然的话，你四十以内，呃，它或许是豪华品牌里边排量最小的，一点五 T。这个四十八伏的轻混呢，对起步这块有有点帮助，对怠速启停功能的,的突兀解决方案方面会有一点帮助，啊，所以说这个车你可以期待，反正豪华度这块肯定它是在线的啊。我们先说到这儿，先来接通一下热线上等候的赵先生他的这个选车提问啊。你好，赵先生。哎、啊，主任你好，你好，请讲
3: 。哦、呃，我想那个。那您车怎么想？呃、嗯，我想咨询个车。嗯
1: ，您说。那个看
3: 了一个，呃，看了一个那个混动的那个 CRV。嗯，这个车它那个它它那个一点五 T 的这个车的话，现在它那个发动机，我听说是挑油比较严重。挑油？比方说这，个，就是说这个小加油站不敢加
1: 。啊，你任何车小加油站它都不敢加呀？你任何车那你也得到正规加油站去加呀？正
3: 啊，对吧？对对、嗯，就是他他他说，他们听那个一些朋友反映说，这个车你得加那个中石油中中石油中石化上的油啊，要像普通的别的加油站不敢加，说是没有
1: 没有这样的说法，但是呢，我我个人提倡，任何的车都要加正规加油站的油。这是这个不光是这个，哦、不光是这个车，但是迄今为止啊，我个人我没有听说过这个车，你只要是一离了这两个加油站，这个车它就不能活了。你你这个这个咱没听说过，正常情况下你正规加油站加九十二号汽油，这个就可就可以满足啊
3: 。哦，因为我们这边我潍坊这边的嘛，咱我们本地有些加油站，中国中石油、中石化七块多嘛，像普通的加油站有五五五五块多的嗯嗯，嗯，直接加，嗯，哦，我我现在就想咨询一下，它这个混动的这个的话，我看了个二零年，二零年三月份的混动的，这混动这个发动机应没问题吧
1: ？他这样他是这样啊，这个不存在说他挑不挑油的这个这个问题啊，就是你一定，哦、你如果是在意这个以以这个油油价，你要到小加油站去加油的话，那你得保证有有有两有两点，那你得保证，第一，万一你的车因为加油出现了问题，那你这个四 S 店他会跟你扯皮的。你没有正规加油啊，对吧？第二，第二一个是什么呢？你如果实在要这样办的话，你就多弄点什么汽油添加剂，你这个没事你就这个清理着点呗。哦，就这两点，好吧。那个还问到了一个混沌的问题，连连同这个油的问题，我们请石老师您给说一下吧。
2: 啊，其实这位朋友，我觉得前一个问题主要还是说到这个一个油品的这个质量问题啊，就是我们现在之所以，呃，建议大家去一些正规的加油站，相对说他们的这个质量稳定性肯定高一点，因为现在很多车的话，你包括特别一些直喷车型啊，确实对这个油品的一些那个质量啊要求会比较高一些，像过去我们很多这种自吸的这种发动机啊，你包括。呃，一些对油品确实它没那么那么敏感，没那么挑剔啊。确实有些本田的一些车型，反正在我印象里面，可能上一代的这个飞度啊这款车，可能刚刚上市的时候也存在这个情况，就是我们说对油品会比较挑剔因为它是缸内直喷的技术啊，它必须它它就也是这样。啊这样对,对啊。所以
3: 我觉得还是建议大家尽量去那个珍贵的加油站，是吧？啊，这个会比较好一些。啊、因为我我之前是个宝骏五六零嘛，一点八的嗯，嗯，都让加了，哪便宜加了？什么问题？也开五六<对>年了，<对>什么问题也没有
1: 。你那个无所谓，对，啊，对，最近想换
3: 车了吧？然后去看了那个一点五 T 的，然后他们说是这个这个你这个普通这个小点儿这加油站不不能敢加，然后我这不又开混动的嘛，开混动的，然后看了个、这个嗯、二零年，嗯，二零年三月份的一个。他那个指导价是个二十四万一千八的那一款，嗯，有个有钱叶子板补漆，嗯、这个车的话，什么价格入手合适啊？电光<力>要，嗯，确实，那应该车商那个车，车商的车要十十九万五
1: ，是正规四 S 店里的车是吧？不是
3: ，是那个车
2: 车商二二二手二
1: 手车啊
3: ，啊，去年二零年三月份的，嗯
2: ，呃，这款车目前四 S 店新车售价你知道吗？新车价格你知道吗？
3: 新车价格我去看了，等它雅阁最近
1: 不是那 CRV 最近不是没车嘛？嗯嗯
2: ，但是他没车，他是有有价格的，有价的
3: ，价格优惠一万左右，啊，也就是二十二十三左右吧
1: 。你那个是个两驱高配的吧
3: ？对，应该是个就是个叫叫劲驰版吧，应该是，指导价二十四万一千八那一款。
2: 现在实实际上是这样的，首先我建议的话，你要帮你看这款二手车的具体的这个款型配置啊，要要搞清楚，然后搞清它是现在在店的一个实际新车一个售价。像本身 C R V 这种车型的话，你包括这个混动版本车型啊，这种保值还是不错的。你像一年左右的车的话，就是你的购置税、保险不算，可能裸车价的话，至少应该优惠到两万五左右这么一个区间。如果到这个区间的话，我觉得算是合理的一个市场价格区间。哎，这个价供你参考吧。哦、哎，所以还是要关注新车价值。哦、<吗>哎。
3: 啊，再再就是，我还再反映个事情哈，嗯，那个因为我是潍坊地区的嘛，因为其实我也挺喜欢你的节目的，嗯，但是在潍坊地区最近这个信号啊非常不好，哦，我得在在车上吧，有时候就得之前的是个有个九五九是转播了咱们山东交广，哦，那时候挺信号情况，后来的话这个幺零幺幺零幺幺这个总是没信号，哎、嗯，很难找到信号啊。导播咱们在
1: 试一下啊，导播咱们在，咱们现在在潍坊的频率是多少？您现在这个帮我看一下，是一零一点一吗？我们关键现在频率太多了，我是真记不住。来，于洋，有
3: 时候我听我我听节目就得像咱们那个交广那个交广那个。一零二。账号上。啊。上那上面
1: 去。呃，是这样，我们那个导播刚才跟我们说，我们现我们在潍坊的频率现在是 FM 幺零二。你试。幺零二。对对对对对，可能改的连我都不知道。幺
3: 幺零二好像也也也没有
1: 。您试一下，实在不行那就只能是网络收听了，好不好？非常抱歉，非常抱歉。好嘞，谢谢您啊，谢谢谢谢。嗯，好嘞，再见啊。好，再见。好嘞，拜拜拜拜。这个钢内直喷了，这个这个其实不光是钢内直喷啊，你咱们就现在的车啊，为了避免就是你要爱护一下车一点啊，为了避免就是以后跟赛店你再出现扯皮，他在说你你这油加了不行，等等等等一些原因，就怕这个是吧？咱们还是而而且你也是爱护你的车，最好咱们还是到这个国家认证的这个相对高级别一点的这个加油站去加油，好吧？就是这样啊。呃，马上要进入广告了啊！行，那咱们就不呃，就不再说了。回来之后，咱们说一下这个今年下半年，各位还会见到全新的宝马叉三。实际上，你现在去订车的话，提到的就是已经你你比如说一一到两个月之后，你提到了就已经是新款宝马叉三了。还有上汽奥迪全新的 A 七 L， 这是 BBA 今年下半年的三款新车，咱们待会儿说。来，我们继续回到节目当中，欢迎各位继续参与我们今天的这个互动话题的讨论，给我发微信吧。呃，今天我们的有奖互动话题叫做“曾经有哪一款车让你只看一眼便清新难忘”。我们最后将抽取四位朋友，三位获得姜小红的辣椒酱，还有一位获得那个天天在这个呃，刚才我给大家推荐了这个天在油箱里的这个汽油添加剂，叫神采健然添加剂啊。呃，我我会在十一点四十五的时候最终统一来进行抽取啊。呃，邵老师，咱们把另外两款车来说完，就是现款的这个宝马叉三，应该说是非常热销的车型了。因因为，但是它的这个寿命呢，也将迎来这个中期改款了。新款的叉三呢，大家能见到它用的这个双肾呢，中网会尺寸会更大，然后呢，那个 LED 的那个那个大灯的造型会更加的修长，更加的犀利，而且在里边加入了一个 L 型的一个日行灯，呃，比较有科技感。下边呢，用了一个三段式的这种保险杠，整体会更加的活泼，更加的年轻了。尾灯的灯腔用了熏黑的处理，尺寸方面呢。几乎没变，只不过车身加长了二十毫米，两两厘米啊，这个等于是几乎没变。呃，它为什么它不像 Q 五不像 GLC L 那样继续去加长呢？官方的说法是我要尽量的保留原汁原味啊。内饰方面有提高，配了两块屏幕，一个是就是两块都是十二点三英寸的，一个是全液晶的仪仪表，一个是那个中控。呃，比原来的尺寸稍微大一点啊，反正这个算是一个一个一个提高吧。内部用了比较大面积的一些皮质的材料去包裹啊。动力方面不会有一些什么样的变化，因为这个车型已经非常的稳定，非常成熟了啊。所以这次中期小改款嘛，也是做了一些不太大的这种调整啊。您对这个车是怎么评判呢
2: ？啊，确实现在这个宝马 X3 在同级别车里面，目前来看的话，我觉得整体的销量各方面还不错啊。是。最大的特点的话，就是我觉得还是年轻人会喜这种有运动操控啊、性强的这种 S SUV 是吧？啊，嗯，也算有它的特点。嗯，这次算是一个中期的小改款。其实发现近期那个三系啊，宝马三系也做了一个小改款是吧？嗯、也有改款以后发现，由于厂家说由于受这个芯片的影响，其实很多配置是减了是吧？嗯,嗯但是现在
1: 有一些你比如说哈曼啊等等这种东西又可以选装了，嗯、又回来了
2: 啊。啊，开始选装了是吧？啊，这种情况，哎、嗯，所以我不知道这个叉三的话，是不是有有有一方这方面的因素，包括受这个芯片影响，会不会一些配置，嗯，有一些这种这种变化？那我觉得还是具体看看实际车上来以后的一个情况吧。啊，
1: 对，这个车它就是继续保留原汁原味的这个很不错的，那就是那种操控性跟那种精准指向性，对吧？但是后你要讲后排的空间啊，跟后备箱的这个容积方面，确实在 BBA 里边它没什么优势
2: 、哎，对，包括整体的舒适度也一般啊。哎，它就是好开。好玩啊对
1: 啊。另外呢，今年下半年会出这个 A7L。我曾经说，这个上汽奥迪的这个 A7 啊，真不好看。因为我在上海车展，我一见到之后，我我我觉得这个不就是一个稍微加长一点、稍微运动版一点的 A6 嘛？啊，确实不是特别好看。但是它是它东它这个车上也有一些新东西，比如说用了这个 l e 的激光矩阵式大灯，对吧？它也有这些东西，而且这个。嗯、呃，虽然不那么溜背了吧，但看起来更加的行政了。它特别像一台更更更高级的 A6 的这么一个行政车，尾灯也是贯穿式的，还而且还用了这个熏黑的设计，辨识度也比较高。车身尺寸接近五米一，不拉倒，在五米零七左右。它是一个加长车，呃，车长反正这个是够，轴距是三米零二左右，反正是超三米了，反正是车是一个超三米了。科技感这个浓浓，科技感非常浓郁。动力方面呢？先期是三点零 T V 六加一个四十八伏配七档的湿爽离合，百公里加速只需要五秒多，五点五秒左右啊。这个前后悬架都是五连杆的这个独立悬架，而且还配主动空气悬架，还有夸创的四驱，还有这个 DOCS 的动态全轮转向系统。后期会不会出二点零 T？ 我觉得这个可能性也会比较大啊。这个上汽奥迪以后您要再买这个 HL 的话，就得到这个新的网新的网，然后去考虑这台车了啊。您对这个车来一个预判吧。
2: 嗯，我觉得这个上汽的这个 H l 奥迪 H l 这款车型呢，我觉得是典型的一个，怎么说呢？产品向市场妥协的一个一个产物吧，向市场妥协啊。对，因为本身的话，我们说这个原装的这个奥迪 a 七，我觉得大家就是辨识度还非常高的啊，这种溜背轿跑这种风格啊，嗯，确实我觉得还是非常有特点的一款车。嗯、但是实际上你现在考虑，既然上海奥迪要成它的第一款车型上市，嗯，那轿跑车我觉得整体还是受它的一个消费群体的限制，它相对是一个小的一个消费群体啊，嗯，所以注定它这种轿跑车型它不会走量。但是它现在其实已
1: 经不轿跑了。嗯
2: 、对，所以它现在其实我们说可能整体的我们调整有并。这种也是商务型的、啊、这样的对对对，对我觉得可能还是要照顾更多的这种这种消费消费需求是吧？这种情况啊，是嗯、但是你发现它的整体的动力也好，包括悬挂这些调教，其实还是就是运动风格还是潜在的啊。但是,是整个这种车的外观内饰的风格来说的话，是比较偏商务啊这种情况啊。嗯嗯。嗯所以我觉得这款车到底怎么样？我觉得它真正上市以后，看看就是它的消费者是不是认可，是吧？啊
1: 。对。我觉得消费者就是认，就是在中国市场，他对这个车市这个包容度啊，相当之高。对，高到个我觉
2: 得，就是前期喜欢原汁原味的那个奥迪 A 七的消费者，嗯、可能对这款车并不是特别感冒啊。嗯。但是可能他有另外新的消费者，喜欢这种行政啊需求的这种消费。者。对。或者对这个动力现在有要求的，是不是会青睐这款车？嗯、没错啊
1: ，这个帅哥说英菲尼迪 FX 一眼清新，可惜没有拥有过那个车，早没了是吧？那个车刚一出来的时候确实挺漂亮。就反正就跟个溜背轿跑似的，但是后来没有了。你现在要是再清新的话，就只能清 QX 了。但是那个车确实很漂亮。当年啊，他应该是，诶，他是不是没有获得过那个什么沃德十佳什么设计呃设计奖啊，什么红点奖？好像是 QX，QQX 从外观到内饰都包揽了沃德什么十佳外观、十佳内饰奖。我觉得那个真的是需要一个特殊的一个一个一个。审美那个车很漂亮啊！欢迎更多的朋友参与到我们今天的这个呃互动话题当中来。曾经有没有哪一款车让你一见倾心？甭管你拥没拥有过啊！我们继续回到节目当中来。呃，石老师，这个好客山东这位朋友应该也是老听众了。他问一事，他说杨仔你好，一五款的速腾啊， 1 4 T， 2015年11月份买的车，现在跑了19万公里了，手动挡的车，怎么19万公里了啊？现在这是要卖？我还以为你跑了19万了，现在还想买呢？全程都在四 S 店保养。问现在如果卖的话，还能卖多少钱？
2: 嗯，可能两个因素啊，一个是公里数啊，跑、嗯、的比较多了。嗯。另外，可能首档车型现在确实整个市场来看的话，就是不管是合资还是自主品牌吧，首档车型可能新车也好，二手车也好，都不是特别好卖这个情况啊。啊嗯。呃，价格的话，你参考，我觉得这个车的话，嗯、呃，大体应该是四万五左右啊，这么一个呃区间。具体哦，如果车况好的，可能再高一点啊。主要我觉得还是公里数偏多啊。哎
1: 、这就不少了。我觉得这个价格，这个还这个还真不少了。刚才我的这个心里边这个想的数字，大概也顶多也就在四万左右，顶多了，是吧？这个看来这还是一款很保值的车子了。王说：“杨老师，吉利星越 L 这个车怎么样？星越 L 这个车很遗憾啊。然后因为最早的时候得有半个月前了吧，半个多月前。”然后他那个呃这个厂家这边，然后这个我们约定要拿一台试驾车给这个送过来，但是因为我那时候我时间不凑巧，所以一直在往后推。呃，我前两天他们刚送完了那个领克零二的 hatchback， 然后开了一段时间，然后他们现在又送了一个别克的昂克威 Plus 的 a v i n t o r 因为那天我们车友群里不是有朋友还问的这个昂克威 Plus 这个车怎么样啊？然后呢，结果他们一听啊，然后就给送了一台这个最顶配的三十万九的那个 a v i n t o r 然后过来，所以星越 L 这个还得再往后推了。呃，反正这个车呢，我个人我是这样想啊，品相不错，但是呢，我觉得这个车应该不是那种很很，就是它在性格取向上，它应该不是那种很强调操控的，应该是以舒适为主的，不会说操控性、我支撑性有多么的硬朗，是吧？我觉得它应该不会是那一类的啊。邵老师，您对这个车是一个什么样的评价？
2: 嗯，其实这款车，其实我觉得目前来看的话，是一款就是热度非常高的车型啊，可能很多人都在关注啊。一个从上海车展开始吧，到现在还都持续关注中吧啊。是。呃，车的其实优势的话，其实我们节目里说了很多了啊，<对>包括整个尺寸，然后配置是吧？做工<制>做工，动力方面的话、啊，<对>我觉得可能基本上很多人是有就是你说降维打击的这种态势是吧？哎<唉>，明明明明已经达到了一个中级的尺寸，非说自个儿是紧凑级。对，基本上我觉得很多人拿这个车，基本上和一些什么 CRV、荣放去比较，我觉得这个这款车其实优势也是很明显，是吧？对。那唯一可能就是我们说真正的拿上来以后，我们说有这些车主的一个真实的一个感受体验是这个，我觉得可能更有说服力。嗯
1: 。对，你可以，你可以去比，但是你比来比去，你会发现它牌子可能不如 CRV， 不如荣放，但性价比绝对高，因为你十八万，十八万，它后来应该一开始十八万八，后来降到十八万五的那个顶配，不括华纳四驱的那个，对吧？那个。顶配十八块五，然后呢，该有的配置所以它都很它都很豪华了。但是你这个价格只能买一台一点五 T 的入门版的 CRV， 然后还买不到一个次低配的荣放，两驱<对>两驱风尚，那你还那你还,那
2: 你还买不到。对，特别是这个顶配版的一些、嗯、主动安全配置、被动安全配置啊，包括各种科技性的配置，确实非常丰富啊
1: 。又是二点零 T 的 Drive， 然后又是爱心八 AT， 然后再加上那些什么做工、用料、配置，它就是拼一个性价比。那么我就是要跟。这个入门的，我呃我拿我的好的田忌赛马，田忌赛马，你只要想明白这个道理，然后你就明白了。所以这个车呢，有待一开。我个人预，我个人对它的这个预判，它它的调教不会像领克那样很强调运动性跟操控性，我觉得这个有点不切实际。它应该强调的是舒适为主，好吧？呃，郭宝强说，杨仔，我中奖神彩一瓶，我的地址收到了吗？你只要给我发了，我就收到了。是吧？这个，所以说大家给我发这个中奖地址的时候，一定是统一方式发，你不要这这儿有一个，那儿有一个啊。永利说：“杨洋你好，说一见倾心的车呢？我跟老婆去车展，本来想选台轿车，走到东本展台上，一眼就看上了爱丽绅。它的空间配置，家人坐着舒适度超好，而且还是混动的。后来找您买的哦，是吗？呃，还给赠送了这个电尾门，不知您是否还记得？你一说电尾门，我就记得了啊！再次感谢你，您客气了。呃，马上进入半天广告了，我们稍事休息一下。回来之后呢，更多选车买车的问题，我们接着来探讨，也欢迎各位继续讨论我们今天的有奖互动话题：哪一款车曾经让你一见倾心？我是杨洋，这里是购物车联盟，咱们待会儿接着聊。”来，诸位，十点三十二分，这里是山东交通广播，在星期一为您直播的、为您全省乃至全国进行直播的购车联盟节目，我是杨洋,洋。节目在通过这个呃收音机呀、啊，还有在通过这个网络平台，在面向全省乃至全国进行直播，还是半个钟头啊。关于到了选车、买车拿不定主意的，或者最近您看好的是什么样的新车型，呃，无论它有没有上市啊，您是比较心仪的、比较期待的，都可以跟我们来唠一唠。直播热线呢是0 5零五三幺八二九二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，您可以直抒胸臆啊。另外呢，还有各种网络互动方式，您可以在山东交通广播的微信公众号里边。给我来发言，呃，留下你的这个文字，这个我全都能看见，而且在公众号里你还能看到我们此刻的音频与视频的这个双直播啊。节目以外呢，您就可以通过“杨洋砍车”搜索这四个字啊，第一个“杨”是木字旁，第二个是踢手旁，单人旁砍，砍拿山的砍，小汽车的车，杨洋,洋砍车这四个字加微认证的，你可以在抖音、在快手、在喜马拉雅音频平台啊。我们有很多很多听众都是回听节目，我们一天不剪辑，然后他们老在后边老老那个催，因为实在是听不了直播了，是吧？这个，所以我们很累啊。然后呢，还有你还可以搜索微信公众号，通过这微信公众号还可以加入到我的我我这个车友的这个微信群当中来。我也在群里边，你可以先加我，然后我把您拖到这个群里边来啊。今天话呃有一个互动话题呢，叫做曾经有没有哪一款新车让你一见倾心啊？这个这位朋友叫什么？叫 K C 龙。King C 龙，然后他的问题是一三年准备买高尔夫的，死活不优惠。那当然，一三年那个时候还加价了，是吧？隔壁就是新款的 Focus， 一眼相中，一直开到现在。今年又看中了新款的林肯轿车，明年上市的话可以试一试。新款林肯哪一个 MKZ 吗 ？MKZ 已经马上要停产了，或者它已经停产了，你等呗。明年不一定出、啊，但是要出的话一定是前驱改后驱了，那个时候你就可以再看一看了啊。这个我们还有很多朋友有问题，咱们待会儿陆续有来，欢迎恢复的乌龟是杨老师，上午好，来晚了。没事儿啊，邹尚斌呢是济南品佳二手车的十三平石老师，你好，腿哥
2: 。哎呀，杨好，各位车友好
1: 。看大家的问题啊，刘刘的问题是想买普拉多应该去哪儿买吗？现在这个四 S 店里边普拉多应该应该没啥新款出来了，之前不是停了吗？嗯，是
2: 没车，现在四 S 店、啊、现在买的话只能是买二手车啊，
1: 买二手的，但关
2: 就关键这二手的<对>有的卖的比新车还贵呢。呃，其实近期的普拉多的二手车行情看已经是走低了，还是我们觉得在一个走低的一个趋势当中啊。但是我觉得远远没到他还还它一个合理的市场价格区间呢呀还、嗯啊，还是虚高，嗯
1: ，还是虚高是吧？最近你要去买二手车的话，一定要注意这个泡水车这个东西啊。你想想之前咱们节目给大家讲了那么多的一些经验、一些妙招，好好利用一下，好好利用一下啊。你别看这车高，这车大，但你也背不住它是啥情况呀，这个也不好预测啊。乌龟说：“一四年看车接近一年，最终选择了大众的途安，看中的是空间配置。这也许就是一见倾心。你那，你那时候见了一年，你琢磨了一年，那个你光倾心是吧？”呃，墩墩说：“杨老师你好，我的车呢，现在质保的时候出了一些问题，想咨询一下打哪个电话？我现在已经不做投诉了啊，这个投诉已经已经交给我们早间的那个新闻节目去做了。我现在已经已经不让做投诉了，可能我做的太狠啊。”当然，我们解决了好几百个问题呢啊！然后你可以这个，你可以拨打我们那个四零零六三六幺零幺幺，你可以登记一下，将有这个别的新闻部的这个、呃、记者来这个跟进一下，好不好？我也期待着你的这个问题得以解决。但是你如果需要一些专业的一些个意见指导的话，你可以来问我，这个是没有问题。你包括他们新闻部的也经常来问我，好吧？但是但是这个事儿我已经不自己经手了啊！你这个可能做的比较狠啊。这个来，我们再说一个新闻事件啊，来呃然后来看大家的这个问题啊，关于这个特斯拉，特斯拉呢这个前段时间我看看我我我看刚才在上档节目上，这个还有很多的朋友在节目尾声的时候，因为现在我已经看不到他们的留言了，已经我的因为我的节目留言这个特别的多，然后给顶掉了，但是呢还还我还看到有朋友这个留言说特斯拉那个刹车失灵，这个不是这个不是杜撰啊，这个不是刻意黑啊，它是确实存在的问题啊，对啊，它就是确实存在的问题啊，没有人说这个事儿是一个网络段子。啊。是有一批人故意就去去黑他，他这个问题他他特斯拉他他就是有毛病，他确实存在的。你不能因为你喜欢这个品牌，喜欢这个车，或者你想干点什么，所以你就说这个是，就是有的车主他就说啊，这个是杜撰的，是可以黑的。你可以选择性收听收看，这个没有问题。但这个事儿他确实他就是存在的，而且特斯拉存在的问题真的是还是蛮多的。但是马斯克不在意，他不在意，他很任性，对吧？这个七月三十号的时候呢，位于澳大利亚这个维多利亚州的一个特斯拉的一个储能系统叫做 m e g a p a x 发生了爆炸了，现场有明火，而且烟雾弥漫。因为事发的设施是一个十三吨的锂电池，是法国可再生能源公司 Neol 和特斯拉合作打造了一个维多利亚大电池项目的一个组成部分。万幸的是，现场没有人员伤亡。这次火灾呢，它发生在工厂的测试期间，呃，起火原因现在还不太清楚。但是这已经是世界上目前为止最大的电池之一的工厂所发生的这个火灾了。但是对于说白了就是一个跟特斯拉有关的一个十三吨锂电池，然后发生了爆炸，发生了起火。但是对于这个火灾的出现呢，特这个马斯克的表现很淡定，他还发了一个推特是吧？还调侃说这是普罗米修斯号，呃，这个普罗米修呃普罗米修斯六六号了、啊，嗯。这个电池发生火灾是一个特别危险的事情，而且它出现这么一个大规模的这么一个起火、这么一个爆炸的事儿，这个它不是个小事儿啊。到底是你电池有问题，还是哪儿出现了事儿？呃，但是有报道说，可能马斯克已经预料到了锂电池发生爆炸的原因，有可能是热失控或者是隔膜损坏，所以才会如此淡定，甚至也开起了玩笑，就是说保护工厂的英雄离开了，才会发生这个火灾事故啊。但是这个事儿它绝对不是个小事儿啊，是吧？这哥们儿就是老来老来俏啊，跟了，就就这个跟个老顽童似的吧。您对于这个事儿是怎么看的
2: ？啊，这个严格来说的话，啊，我们国内的界定呢，它是一个生产事故，是吧？那、啊、和我们、啊、和我们普通、啊、和我们普通消费者其实没有太大的关系，因为它是在厂生产厂家啊出现的这么一个问题啊。我我
1: 个人我你打断一下，我个人觉得跟消费者他很我们很担心也是有关系的，因为你这你这堆电池最终是要装在车上的。哎哎哎
2: 对，毕竟我觉得它是属于一个实验，我们说的一个一个阶段吧，并没有量产，就这样这样这种情况啊。但是我觉得这里面还是我们说的马斯克、啊、对于类似的，我们说特斯拉车辆也好，或者什么的生产物程的一些这种观点和态度，我觉得我们有些人还觉得非常有意思啊，就是他不是按我们这个厂里来这个套路来出牌是吧？这种情况在一块儿，但是我觉得还是就是包括我们说。嗯，这两年的国内一些特斯拉的，包括什么自燃啊、刹车这些这些情况的话，我觉得
1: 这没有人去瞎编，<就>因为瞎编要他<对>要负法律责任的
2: 。对啊，这些东西我觉得确实，我们觉得厂家的话是应该啊，说怎么说呢？通过官方呢或者正面的一些东西给消费者一些，就比一些回复或者解决一些方案<对>是吧？啊，这种情况，<对>但是给我们很多普通消费者感觉和特斯拉。说这种问题以后，就说我没有问题啊。我们说就是置之不理，要不行我们就打官司啊。老是老给你感觉这种态度是吧？啊，这个我觉得确实时间长了以后，对这个品牌的一些消费者的一个忠诚度，每一度会会会有影响
1: 。嗯,嗯，你知道我呃，网络上有原来有一个词儿叫“逆风不怂，顺风不浪”，我觉得他现在就是浪，对吧？顺风顺水，口碑啊，这个。嗯，当然没什么美誉度啊，就是这种消费者当中的这个口碑，这种追捧吧，这种追捧让他现在比较浪。但是你要记住啊，你现在啊是走的是这个顺风路线，但是如果你不认真对待你现在存在的这些个问题的话，你很快你就得你这个你就得怂啊！一旦等某些消费者他回过神来，他反应过来，这你你你你的这些问题绝对不是恶意杜撰，我还是那话，恶意杜撰它是要负法律责任的，一定是存在的。它一定它是存在，别浪，啊！这个流流的问题是普拉多天津的平行进口是新的吗？哎，现在我我因为我的朋友圈里有很多很多的这种汽车这种车商啊，这种什么东西，他们好像发过有那个国六排放的，是不是有啊
2: ？现在有没有、呃？我前段时间也看到相关消息嘛啊，就是很多说这个国六排放的普拉多可能到港啊，但具体的话。啊这个车就是目前一个什么状况，包括一个价格态势的话，我不是特别了解啊。应该是嗯，有小批量的，你国内国六的这种普拉多应该有了、哎，对，应该有了啊、
1: 哎。那他现在如果买国五的话，全国各个地方的政策是是一致的吗？还是说他买个国五的话，现在依然还是能挂牌的，还是得当二手车
2: ？现在国五的话，应该全国基本上我觉得没有没有地方可以挂牌了
1: ，是吧？哦、啊，
3: 全全国都没有了
2: 。正规渠道的话，已经没有地方可以挂牌了啊！那你当二手车呗，啊、当二手车这个是可以的。对，包括我们说去年很多普拉多涨价，也可能和这个有很大的关系。嗯、
1: 对对对，是的啊。呃，来说一个活动，全新一代奇骏全域登临 Turbo 超变形300可变压缩比发动机带来绝佳动力体验，智能全模式四驱五种模式一键切换，轻松征服多种路况，全尺寸超大三屏联动，越级享受，轻松掌控车辆状况。全新一代奇骏全面强大，这就是 SUV 官方指导价 18.19 万元起，更有五重探享礼遇限时解锁，欢迎莅临专营店品鉴，一试见钢下。心中有梦是我们青岛的朋友，他说我对星越 L 一见倾心， 1 6年杨洋,洋帮忙买的博越，哦是吗？你看我都忘了，因为找我买车的太多了，我有时候我真记不住，除非你能够提供我我,我们有特殊的故事，是吧？哎呀，我你你你那个一提醒，我就能想起来了。他说开得很好，再换车就是新悦 L 了，到时候还得麻烦杨洋老师啊，这个不麻烦啊。李军说特斯拉就是一研究炸弹的，早有思想准备，所以老板不算事儿啊。这个人分三教九流，肉分五花三层啊，对吧？他每个人他有不一样的性格，他他有的人呢、啊、可但是也背不住，人家是人前轻松幽默。背后认真，你看他要是不认真，他也做不了这么这么大的企业，对吧？反正我,我们的意思是，这抓紧时间，这个有问题，跟这个赶紧解决问题啊。呃，汪辉煤矿这位朋友说：“杨老师你好，能推荐一款二十万左右的电动轿车吗？家用，二十万左右电动轿车有啊。邵老师来给推荐几个，续航差不多都是最低在四百多点的，能到反正四百到到六百之间吧，这个也都有，一些主流的。”我觉得还是国产品牌的话，这个性价比要更高一点啊。邵老师，你、嗯、你有什么看法？嗯
2: ，二十万左右的话，我觉得目前比较主流的，你像这种小鹏 P7， 还有这个、呃、先说造车新势力,、呃、力是吧？嗯啊，对，比亚迪的汉，我觉得基本上都是这个价格区间差不多啊。相对说，整体这些车型还是比较成熟。嗯
1: ，这个、嗯、造车新势力里边的，呃，这新势力里边的这个小鹏、未来，未来也是，呃，未来那个 EC 系列二十多万能买吗？应该可以，我记得。
2: 可能这
1: 个上的比较晚一些啊、嗯，哦哦哦，这个价格可能记得不是特别准啊。然后呢，还有那个那个那个，比亚迪汉，比亚迪汉这个是绝对这个是没有问题的，对吧？然后二十万以里，就是你可着就二十万办完的话，因为这个办完，像它又免购置税，又免什么，它不会加出太多来。你可以拿一个配置非常高的，你比如说，安，广汽的安，这个我这个我是喜欢的。还有呃，几何 A。几何 A 现在有那个前两天出那个 Pro 还是 Pro 加的那个续航已经到五百五到五百五到六百之间了，我记得啊，那个你也可以考虑的。还有什么其他的吗
2: ？我觉得就这几款吧，可以重点去看一下
1: 。这几个里边，我觉得你可以挑一下，这已经算是挺不错的了，好吧？蜻蜓是济南的朋友，他说 A 七啊，我清楚的记得我在山东体育学院校园里第一次见，我老公告诉我是奥运冠军的，大家猜猜是谁？提醒一下，今年的奥运他是最幸福的女人，哎。谁啊？石老师知道这个吗？嗯
2: ，这个今年的奥运
1: 女选手开开奥迪 A 七，请原谅我，平时我没那么八卦，我都不知道人家开什么车，你知道吗？这奥运女冠军就这个很多是吧？你给我们透露透露，您成功的勾起了我们的这个好奇心来了
2: 。对，可能我们平时只关注比赛是吧？啊，对，对、呃，对，对，
1: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对然后要卖是吧？咱不知道那消息是真是假的。
2: 说到这个，前两天我也看了一个个奥运冠军下官的消息啊。嗯、啊，可能红旗 H 九要给每一个奥运冠军要要送一台车是吧？太好了 ，H 九 <9 S>
1: ，嗯，值得，值得，值得啊！<对>咱们进入今天节目的最后一段广告，马上回来。啊，回到我们今天最后一段节目当中，好家伙，你们出来这些八卦呀，你们怎么什么都知道？有朋友说杜丽的，得八九年前了。还有人说陈梦吗？我就知道她是青岛的。哎呀，你们是怎么知道人家这个开什么车的？你们真厉害啊！随风说，杨我小时候第一次见奥迪一百，那时候真叫一见倾心啊。’一直到现在都有一种奥迪情节。但那个车现在再给你，你就够呛愿意收藏了，是吧？于师傅说，杨为很多车主在汽车投诉方面问题做了非常大的支持啊啊！谢谢，谢谢你的鼓励，以后我就不支持了，以后我只能给你提供办法支持了啊。这个笑口常开说杨老师你好，能推荐一款十万以内的电动电动汽车吗？家用，关键它很多车型啊，它这个车型还是比较多的。你是要轿车，还是要小 SUV， 还是要两厢？它都有，它都有啊。上市怎么来看？十万，反正十万的这个这个市场呢，电动车呢，反正水平属于是中等情况吧。无论是续航还是整个的这个品质方面，对吧
2: ？啊，因为这些我觉得可能一排是我们的短途或者市区代步啊，或者日常代步为主吧。可能整个续航的公里数一般可能都在两百以内，我觉得。呃不不，两百多。呃，
1: 三百差不多。也有三百多的，三四百嘛，就是啊。嗯
2: 有什么推荐吗？我觉得可能看一看那个这个长城的猫系列吧，看一下
1: 。欧拉欧拉的猫系列，猫系列，你要白猫、黑猫、好猫是吧 ？I Q 这个就别考虑了。
2: 嗯，对吧？这个是是这个广汽的产业也，也也有类似的、啊、这种这种车型、嗯。对
1: ，这个也可以考虑啊。然后呢，还有还有一种车呢，就是通常在五万六万上那种，就是代步跑三百来三百来公里，比如长安奔的 E E Star， 就那个预算它就没那么高了，对吧？然后十万左右呢，一个是欧拉系列，欧拉的猫系列，还有个哪吒。哪吒呢？我觉得它的性价比这个还是蛮高的，因为空间尺寸比较大，配置比较好，什么透明 A 柱啊，什么这些还是比较吸引人的。它从低端到到那个高端，有什么 V 啊，有什么 Pro 啊，就是 U U Pro 啊，这些差不多都在十万以里啊，十万左右上。我我觉得它的性价比这个还是可以，但是呢，就是保有量反正不是很高吧，升升量升量也比较小一点啊，基本就这些吧。先看看这个吧，好吧。嗯，张三丰说，一二年去看车，转了四五家店，进了长城。从建车到交定金用了三十分钟。目前手上三台车也没打算出，是吧？长城 M 二啊，小沈阳代言了那个是吧？最早的，是吧？啊，啊，他说要这个轿车，轿车我们刚才说的这个都是轿车，基本上这个两厢的这块还是要居多一些，这个你可以考虑一下啊。呃，我要来送出今天我们节目的几份奖品，分别送给的是。呃，首先是江小红的三份辣椒酱啊，送给永利、King Silen， 还有这个蜻蜓，送给这三位朋友。还有一位是可以获得神采净然汽油添加剂，这个是一个除积碳的一个非常非常棒的一个产品，而且是我个人用过，实话实讲，是我个人用过之后感觉是这个最好的，在我们节目当中获得了一个极大的推荐。心中有梦。我们青岛的朋友啊，这个以上四位朋友呢，您可以在我的抖音账号“杨洋侃车”找到我的抖音账号当中，因为那个头像就是我啊，这个很好认啊。然后呢，给我发一个私信，今天发好不好？发来您的这个收件地址，如果这个名字不一样的话，一定请注明一下，注明一下这个您当时那个中奖的这个名称叫啥。好吧，我会在本周之内会安排这个他们给您快递到这个府上去啊。神采净然汽油添加剂呢，这个是一个除积碳的一个产品，清洁率也是非常好的。呃，容量也是比较大，三百七十五毫升那么一罐那一罐呢就是就用一箱油，基本上你一箱油就能感觉到有这个很重要的这个这个这个这个,这个效果了啊。你比如说，要油门变灵敏了。噪音变小了，然后呢，呃，这个这个还有什么油油油耗变低了？我们很多朋友反映油耗变低了，再就是这个打火啊，就是清它就很顺畅，因为你清除积碳了嘛，这就非常顺畅啊。呃，其他朋友想购买这个产品的话，可以发送“清洁”两个关键字到山东交通广播的微信公众号来，就来看一下这个产品呢。在我们节目上，通过去年几个月的试用之后，手续没问题，产品质量没问题，得到了一个大力的推荐，销量非常好啊。我们很多持有群里的朋友，然后都在用这个，发送“清洁”两个字到山东强龙广播的微信公众号来就可以了啊。呃，新杰餐具说 ，CRV 燃油版还有混动，推荐哪一个啊？你也没有任何的条件，你没有使用条件啊。石老师来分析下这个问题吧
2: 。呃。混动、哦、版本的话，我觉得特别是你日常的话，在市区使用为主啊，特别低速堵车的时候，这种混动的燃油经济性还、啊、确实非常突出的啊。可能综合油耗的话，能到六升左右这么一个情况啊。嗯，市区、呃、市区对啊，对市区的啊，这种情况啊。嗯。然后的话，相对说，一点 T 的，其实这款车的话，纯燃油的这款车的话，其实在同级别里面说动力啊。各方面还是不错啊，我觉得还行，还行，嗯、对啊。对但是前面说的那个油电混合那款车型呢，你可能经常跑高速、长途出发的话，可能它大部分情况下还是整个这个是这个呃汽油发动机在工作，可能经济性并不突出啊。嗯，是这种情况啊。所以还是根据个人的实际的一个预算，还有使用环境啊，去对比、嗯、对比一下。哎，这
1: 两个共同点是，无论你燃油的还是这个混动的呀、啊，它这个隔音效果都是一般情况，在这个高速行驶的这种情况下。但是呢，如果你的这个你比如说年里程比较的大，而且通通常是市区里程比较多的话，你这个时候混动的的优势它就体现在这儿一一我开着要相对舒服一点，对吧？因为市区你跑不了很快，你跑不了很快的话，这个噪音抑制相对稍微好一点。第二个呢，它的这个燃油经济性它是比较出色的啊。你这块儿但是也需要你算一个账是什么呢？你要问这个赛店，因为我我现在我也不太清，因为每个品牌的价格不这个不太一样，我就不太知道这个 C R V 你比如说它过了这个电池质保之后，它换电池大概是需要几万块钱。那么你要那你要算一下，你如果跑得少的话，那你这个东西它就不值当的了。你跑得多的话，可能你有可能你跑的是个中等，你两头一均衡，你省下这个油钱，正好你就换块电池了。也有可能你跑了很多，那那你发现，哎，我既享受了这个品质，我换电池的钱也刚好也小于我那个省省出来的钱，那这个它就要那个一点。我觉得一是看省吧，二呢是看这个一个一个一个成本，那你要计算一下。反正你买燃油的，你就不需你就不需要担心这个，对吧？说，他说发动机稳定性。现在你注意啊，现在买任何一款车呀，只要是你咱的价钱到位了，你咱别拿那种太低廉的那种发动机，往往没什么大问题。因为发动机不是难点，发动机它就不是什么难点。你要你讲 CRV 这台车的话，无论它燃油的这个发动机，它燃油发动机无非就是我咱们以前提到了，在低温在冬天很冷的这种情况下，它机油增多，机,机油机油机油机油乳化啊。你问这个问题解决了吗？谁都不敢跟你说它彻底解决了。不知道，因为他这个就是靠天吃饭，一是靠天吃饭，二人家就是生活的去南南方不会有这个问题的，他冬天没那么冷。第二一个呢，北方人家有有的人人家是地下车库，他也没那么冷，他相对好一点。第三一个，他有的人呢，他开的时间久，他每天他打着火之后，他开的时间比较久，对吧？厂家解决办法是给你瞬间刷刷了 ECU 之后，瞬间拉高发动机的转速。他为什么要拉高转速呢？就是牺牲经济性来让你的机体升温。你温度高了之后，它就它就是解决掉那种，就是仿佛就跟你跑了很久似的，就这么意思，能听懂吗？谁敢说它彻底解决了？这个是靠天吃饭的事儿，好吧？但是我只能去讲，现在这个问题已经不那么突出了，已经不那么突出了。所以说，你还是有待于你这个观察一下啊。基本上这种问题已经不是那么那么突出了，或者已经不是那么扎堆了。就是我还是那话，我们的包容性还是比较强的。还是愿意，这个对于一款他，因为他确实在别的方面他很优秀，是愿意哎，他只要把问题只要解决了，我们还是愿意去推荐他的。所以说这个就体现出我们我所指的那个包容包容性的这个这个这个这个这个这个点啊。张美说，杨老师开场说了妙啊，把被子掀开一角，瞬间蚊子发现下嘴了目标了啊！您这刚反应过来，刚反应过来啊，所以这个就是这么个情况，好吧？安全驾驶，文明出行，由山东省文明办、山东省公安厅交警总队、山东广播电视台共同主办，别克汽车山东区域、山东平安产险还有山东交通广播承办的第六季百日零违法大奖等拿”活动已经正式启动了。每周呢会抽取周奖啊，奖励两百元的加油券；每月抽取月奖，奖励一百一千元加油券，还有一吨油大奖等等你来拿。关注山东交通广播、山东交警，还有别克齐鲁关东、平安产险山东微信公众号，回复“好车主”三个字，或者登录平安好车主 APP 活动中心报名参加就可以了。另外还有一个读书的活动啊。呃，一年时间一百本好书精读，这是山山东交通广播新选读书会成立之初和您定下的成长约定。现在呢，读书季第二季已经开启了，去年加今年呢，一共有两百本好书啊，让我们继续在阅读当中收获成长。搜索公众号山东交通广播，回复“读书会”三个字就可以加入了。现在加入呢还有惊喜相赠啊，各位可以去试一下这个事儿。呃，最后来简单来说一下这个昂克威 Plus 吧。来说一下这个昂克威 Plus， 我这刚开上没几天时间，现在正在这开着呢。我开的是那个三十万九千九的那个 Aviator， 那个就是昂克威家族家族家族当中最贵的那个版本，舒适性还真是不错啊。当然也有些小瑕疵，我回头我会专门会拍一个，然后给大家详细的来这个讲一讲。反正现在呢，本着多生孩子好打架的这个出发点吧，昂克威家族呢现在有三款车，普通版的昂克威一点五一呃一点五 T。昂克威 S 的 2.0T， 还有一个昂克威 Plus 啊，四款车吧，还有一个昂克威 Plus 的 a v i a e r 这四款车，反正在比较高端上的，除了最低的那两个之外，往上全部今年都用了一个可变缸的 2.0T 的发动机，加一个48伏的一个一个一个一个轻混系统。除了那两个昂克威的 S， 还有昂普通版昂克威这两个比较低一点之外，目前还没有用上这个啊，其他全都配48伏了。我觉得这个也是这个48伏呢，反正也是有帮助的吧。呃，但是呢，你会发现这四个车呢，几乎全挤在一个价位里，一个价位区间里。再加上他们的那个，这个这个叫大伯贝昂克昂克奇，中大型昂克奇，你会发现，哎，它也差不多也是挤在这个这个区间里，这五个车吧。嗯，您对于这个扎堆儿的情况，您是怎么看的？
2: 嗯，我觉得这个好处的话，我们刚刚说了，这个孩子多了好打架嘛，是吧？哎、基本上可以满足不同消费者，你对空间也好，对动力也好，对配置也好，对于这种不同的需求，是吧？这种情况啊，所以不好的地方的话，一个是会对消费者增添这个选择的烦恼，另外的话，确实是这一款车、啊、选择是挺有烦恼了。对，这种差别不是很大，是吧？这种情况，其实我觉得可能有产品同质化、嗯、这种情况在一块啊，可能我们说的。和其他车产品的这种竞争力方面，我相对来说也会削弱。可能不是虽然是几款车，但是可能消费者把它归为一类啊，车型来去去比较这种情况。嗯
1: ，你如果真想要细分的话呀啊，咱们就不算昂克旗了，咱们在这四个车里边还是可以细分出来。比如说预算不是很高的，买个 1.5T 的昂克威，对吧？这个车便宜啊。所以他才用 1.5T 加一个七档的干式双离合嘛，然后呢预算可以提高一点，然后车我不想要那么大，我重点要的是比较好的这种加速性能，开起来这种紧凑性的昂克威 S， 你会发现买这个车的呀，相对来讲偏年轻一点，然后呢更顾家的，就在 Plus 的五座七座。里边你你就再上一步，你会发现昂克威的这个 Plus 啊，在整个的这个品相、颜值方面是有区别的。整个的尺寸、整个的用料方面，它比那俩它是又要提高一步的。预算再充裕的啊，就说我其实我揣着三十万啊，我是可以去拿低配的，我是可以去拿呃锐界 Plus， 而且我也可以拿那个低配的这个昂克七，汉兰达这个昂克七我也能买到一个很好的配置的，对吧？我这三十多万嘛，我你办完我三十多万，我可以拿一个低配的一个汉兰达呢。但是我又嫌它没什么配置。我还要这个，我既要一个七座，既要一个空间尺寸、做工，哪怕那七座是临时应临时应急呢，对吧？我还要一个配置跟这个做工方面的一些东西的话，那有的人他真的就会转投到昂克威 Plus 的这个怀抱当中来。诚然，它保值不小，对吧？所以说，你看你要真要细挖的话，它有重叠的部分，还是有一些区分的。那买昂克旗呢，其实昂克旗的定位啊，要比那那哥四个啊，其实要更高端一些，虽然这个售价不太一样。我这样一说的话，可能有的朋友会在这。四在这五个车里边会扎堆，会想不清楚它到底差在哪儿。哎，这样一说的话，有可能你会有点不云见日的感觉。您考虑一下，回头关于关于 e n c o r Plus Avenger 这个车的一些优点跟这个缺点，我们会陆续的会拍拍东西，大家可以关注一下这个短视频账号啊。今天节目的时间关系，咱们就要到这儿了。再次感谢石占平老师来做客，咱们就下回节目再见。
2: 哎，好的，再见。拜、嗯、
1: 拜，还有很多没有聊完的话题啊，包括还有很多这个留言啊，可能都被淹没掉了，我没有读到啊，大家这个多包涵。节目以外的时间呢，各位可以通过关注“杨洋砍车”四个字，无论是微信公众号还是抖音号还是快手号，咱们节目以外的时间继续保持联络。也欢迎各位可以加入到我短视频的羊毛群以及微信公众号里边的这个持有群当中来啊，添加我的个人微信，然后直接就是可以拉到这个群里边来啊。祝各位午餐愉快，一周的工作又开始了，祝你有一个好的心情，好的斗志。明天上午的十一点，咱们准时再见，拜拜。